0: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 45 van de Poëzie Podcast. Ik ben opnieuw in Antwerpen en uh, dit keer zit ik in de woonkamer van Joke van Leeuwen. Bedankt dat ik uh, op bezoek mocht komen. Ik zal me meteen met de deur in huis vallen. Je hebt een gedicht meegenomen van Leo Vrooman. Ja, ik uh, dacht dat ik die man nog eens uh, meeneem. Een nobel streven. Ja. <laughs> Wil je er eerst iets over vertellen of uh, zullen we er eerst naar luisteren?
1: Zullen we er eerst naar luisteren? Ja. Dan kunnen we het altijd nog eens doen. Dat is waar. De laatste wereldvrede Waarom draait een groot geschil? Kijk vannacht eens lang en dood, doodstil vanuit de sterren naar deze kleine aarde en niets blijft groot. Wat blijft eigenlijk van verre over van onze eigen waarde? Niets in de eeuwigheid om voor te vechten zo gezien. En waar kan een oorlog anders nog toe dienen? Ikzelf was eens in een daarvan gevangen en zag de eeuwigheid al gapen in de doodzaaie, eindeloze tijd van ons hopeloos verslappende verlangen naar vrijheid of desnoods een kopje chocola met niets dan eindeloze slaap daarna. Mensen, hoe zoet is men geschapen, hoe prachtig past men in elkaar. Ik ben verliefd op jullie, maar ik ga met één oog open slapen. Ergens is jullie vreselijkste wapen vast bijna klaar.
0: Dankjewel. Waarom heb je dit gedicht gekozen?
1: Nou, ik dacht aan Leo Vrooman, omdat ik die eigenlijk al, uh, zolang als ik een beetje bewust ben van poëzie, van zijn gedichten houd. Omdat, uh, ja, je moet het ook in zijn tijd was, hij eigenlijk een heel eigen stem. En nog, hij heeft een bepaalde lichtheid, terwijl het toch over veel meer dan zijn eigen ikje gaat, zoals je hier merkt. Hij uh, heeft een manier van rijmen, waarbij je op geen enkel moment denkt, dit is vanwege het rijm. Maar het is eerder soms het rijm dat iets oproept en, en iets teweeg brengt, wat misschien zonder dat het rijm niet teweeg zou worden gebracht. Het is een heel eigen stijl wat dat betreft. En uh, dat vind ik nog steeds, ik zou het nog steeds niet weten met wie ik hem zou kunnen vergelijken. Dus ja, en er is altijd toch iets speels in. Ook zelfs als hij dus zo'n onderwerp neemt, als ik het zo mag uitdrukken, want je neemt meestal geen onderwerp als je, gaat, uh, als je gedichten maakt, maar oké. Okay. Uh, als de laatste wereldvrede is natuurlijk uh, nogal wat. En meestal zeggen ze, als je dat soort brede dingen doet, dat, dat wordt nooit echt een goed gedicht. Dat is dan uh, meer een boodschap of zo. Maar ik vind dat hij het... Uh, toch je op een manier doet die zo Romaniaans is, om het zo te zeggen. He, dat het opeens over een kopje chocola gaat. Dat, dat de hele zwaarte misschien van, van waar hij het over heeft ook weer relativeert. En ja, de, de toon is weer... Ik ben er verliefd op jullie, maar ik ga met één oog open slapen. Het is, hij heeft het zelf meegemaakt. Hij heeft ik zelf veel meegemaakt gedurende de Tweede Wereldoorlog. Hij weet ook wel waar hij het over heeft. En toch lukt het hem om het op te schrijven op een manier ja, die niet als een baksteen op je maag valt.
0: Ja, dat klopt. Hij, hij pakt iets heel groots, maar hij weet het toch zo te verpakken dat je niet denkt, oh ja. kom je nu mee aanzetten, vroemel?
1: Ja, en uh, ja, men denkt vaak dat is te groot. Het woord vrede of wereldvrede, wat een enorm woord is, en we kijken altijd vreselijk uit als we poëzie maken, om ze vooral juist niet van die grote woorden te gebruiken. Als liefde en wanhoop en weet ik wat, daar zoeken we andere manieren voor, omdat dat te grote en soms ook te zelfs daardoor te leeg woorden worden, worden. Maar ja, hij, hij brengt het terug naar, naar een kopje chocolade en ook naar die, die mengeling mensen uitroepteken hoe zoet is men geschapen hoe prachtig past men in elkaar ja dat is dan weer de, de wetenschapper misschien die, die, die hij was uh, wetenschapper voor zover ik weet op het gebied van bloed uh, dus hij heeft ook heel mooie gedichten gemaakt die, ja, waarbij dit soort dingen terugkomen dit soort uh, wetenschappelijke of lichamelijke dingen en uh, dat zie ik dan ook weer van hoe prachtig past men in elkaar. Dat dat meer is dan alleen maar zeggen dat je mooi in elkaar past. En het is weer die tegenstelling. Dat, dat toch altijd ook weer... Um, hoe zal je het zeggen? Um, ja, opgewekt is het verkeerde woord, maar het neigt wel daarnaartoe. Uh, het is bijna speels gezegd op die manier. En tegelijkertijd gaat het over de vreedheid van... Um, ja, die, die zelf ook heeft meegemaakt en die de mensen dus kunnen teweegbrengen uh, brengen. Of, of ja, jullie vreselijkste wapen is vast bijna klaar. En dat soort evenwicht tussen dat lichte en dat zware, ik denk dat dat mij ook aanspreekt. Omdat ik daar zelf zoveel mee bezig ben, eigenlijk met alles wat ik schrijf. Om een evenwicht te vinden tussen zwaar en licht en... Uh, Dus denk ik dat ik daar ook iets in herken wat dat betreft. Bovendien, ik ben zelf ook niet een echte ik-dichter. Ik haal er ook wel de wereld bij. En ook in mijn leven doe ik dat. Ik ben vier jaar voorzitter van Pen Vlaanderen geweest. Dan ben je bezig met... Landen waar mensen ja, op basis van het feit dat ze bepaalde gedichten hebben geschreven of bepaalde andere dingen hebben geschreven die eh, door dictaturen of dergelijke als bedreigd worden gezien. Mensen die daardoor dan eh, de gevangenis in eh, komen. En dat verbreedt natuurlijk het beeld van alleen maar jouw eigen zores en je eigen dingen.
0: Wat ik er ook zo typisch vroomandiaans aan vind, is dat hij dan, hij, hij kiest een heel, heel groot en een heel naar onderwerp eigenlijk, hè, de zelfvernietiging van de mens. En, maar hij weet het ook zo lief te maken. Ja. En in die laatste strofe zegt hij eigenlijk bijna: zegt hij, nou, waarom nou toch? Als jullie zo mooi zijn, moeten jullie zo doen? En dat vind ik zo typisch een benadering daarvan. Ja, ervan.
1: ja lief, lief klinkt natuurlijk heel gauw uh, softy. Maar er zit wel heel vaak iets liefs in, ja. Op een goede manier, op een stevige manier iets liefs. Het is uh, iets, iets optimistisch, iets, 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 iets met levenskracht zit er heel vaak in. Ja, en er zit ook, het is ook alsof dat juist die uitroeptekens van mensen, hoe zoet is men geschapen, hoe prachtig past men in elkaar, heeft ook wel iets, iets bijna grappigs, vind ik. Uh, het is niet zwaar, het, ondanks dus die uitroeptekens die, ja, waar je ook altijd zo voorzichtig mee bent, tenminste ik, als ik schrijf. En zoals hij dat juist doet met die uitroeptekens, heeft het ook iets, ja, bijna iets grappigs vind ik. Iets, iets waar je om moet gaan glimlachen, terwijl het gaat over vreselijke dingen.
0: Ja. Ik heb plaats bij de kringloopwinkel. Een, een boek van Vrooman over bloed gekocht. Het ja. is geloof ik een beetje, wel een beetje populair wetenschappelijk, want ik, ik kon het redelijk volgen. Nou, dan zal het geen wetenschappelijke, wat ja. is dat dan, hematologische publicatie ja. zijn. Maar dat was ook typisch Vrooman. Uh, er zat ook deze benadering ja. uh, een beetje in. Dat die, Het begint heel poëtisch met een soort beschrijving over, uh, over de... de, de, de Bijna de spirituele functie van het bloed. En dan uiteindelijk gaat hij het wel wetenschappelijk uitleggen. Maar het is ook doorspekt met hele grappige kleine tekeningetjes. Ja. Van een onderzoeker met een hele grote neus. Die allemaal dingen doet. En zijn neus in een. een uh... Zelfportret. Ja, uh, ja, precies. Ja. En die zijn neus in een kool steekt. Dat weet ik wat nee. allemaal doet. Ja, dus, dus, dus het is wel grappig ook dat diezelfde combinatie van heel speels doen. Over iets dat eigenlijk heel ernstig is. In dit geval is het dan oorlogsleed. En in het geval van dat boekje over bloed is het iets wetenschappelijks vertellen. Ik probeer het nu maar eens om uh, grappige zelfportretjes in een een wetenschappelijk boek te zetten.
1: Ja, en het is ook niet speels doen, het is speels zijn. Uh, Het zit duidelijk in zijn hele wezen en in zijn geest. Uh, Ja... Als je hier bijvoorbeeld leest, ons hopeloos verslappende verlangen, dat is wauw. En de regel daarna komt het kopje chocola. En je ziet, vaak, je ziet ook vaak dat een rijm, dat zie je bij andere gedichten, meer nog dan bij dit gedicht, dat, dat het rijm uh, iets teweeg brengt. Dat je denkt, ja, het is door dat rijm dat er iets omhoog kwam en... en uh, en dat het verrassend wordt, want rijm kan heel gauw te gezocht zijn.
0: Ja, als je het als paarsoon op de goede eind, plek gebruikt, ja. dan trekt het de lezer daar weer. Uh, ja, er nou, weer hij, hij,
1: hij gebruikt dus heel veel en vaak ook gewoon AABB, maar nooit op een manier dat je denkt: ja, dat is uh, rijmdwang of dat soort uh, fenomenen.
0: Ik moet zeggen dat ik dat in jouw nieuwe bundel, uh, Levenslust, ook had. Ja. Dat ik daar af en toe ook ineens, ik was dat lezen, ik dacht, hé, het, het rijmt eigenlijk helemaal niet. En toen ging ik nog beter kijken, dacht ik, het rijmt eigenlijk best wel vaak.
1: Best vaak, ja.
0: Maar dat er dan bijvoorbeeld ook zo'n rijmpaar in zit als uh, Belletjes en Lelletjes. Ja. Waarvan je normaal eigenlijk denkt, nou, dat, dat is toch eigenlijk niet op een fatsoenlijke manier in een gedicht in te bouwen zonder dat het flauw wordt. Maar het lukt wel.
1: ja. ja.
0: Dus in die zin, je zei net: ik zou niet weten met wie ik Leo Vrooman zou moeten vergelijken. Nou, snap ik dat je dat dan niet over jezelf zegt, maar ik zou wel willen zeggen: met die ook van Leo.
1: Ik denk dat er wel enige verwantschap is, dat zeker, ja. Hij heeft wel, hij heeft wel vooral eindrijm. Ik doe eigenlijk alleen eindrijm als ik verzen voor kinderen en andere mensen schrijf. Maar er zit wel veel verstopt rijm in en heel duidelijk een bepaald ritme dat ik gezocht heb. Ja, en dat je dat soort dingen durft te zeggen, bepaalde woorden die, die een ander misschien dan niet dichterlijk vindt, of uh,
0: ja, die op een bepaalde manier
1: klinken, dat je denkt, hé, hey, in zo'n vers dat eigenlijk ernstig is, enzovoort.
0: Ja, ja. ja. ja dat je bijna als lezer denkt, hoe, hoe
1: komen ze er toch meer weg,
0: maar, maar het lukt wel.
1: Ja. ja, en dat is ook een soort laten gebeuren wat er gebeurt. Ja. Flow, zeggen ze dan in het Engels, ik wou iets Nederlands zeggen, maar een stroom. Het, het, het komt eruit en, en je, je remt jezelf niet af en het gebeurt. Ja. En ik denk dat hij dat ook heel wel sterk zal hebben. Als hij gaat, ging zitten, ja, hij is er niet meer. Als hij ging zitten dat, dat er iets ging gebeuren en dat hij het liet gebeuren. Daarna kijk je natuurlijk wel streng ernaar, maar dat je in eerste instantie zeker niet laat afremmen.
0: Het lijkt me wel heel lastig. Je maakt iets en dat, dat is dan misschien heel erg uit een, een soort vrijheid en een, een soort impuls. En dan vervolgens ga je daar nog een keer kritisch naar kijken. En dan moet je dat een beetje beteugelen. Maar natuurlijk niet zo erg dat het uh, doodslaat. Precies. dus niet te veel beteugelen. Hoe, ja, hoe vind je die balans? Het is misschien ook een vraag waar je helemaal geen antwoord op hebt hoor. Maar ik vraag het toch even.
1: Nee, ik weet ook niet zo goed hoe ik dat moet zeggen. Ik voel dat aan. Dan denk ik, dit is, dit is het nog niet. En uh, op een zeker moment denk ik, oh, dat is, is Vlaams-Nederlands, zeker moment. Oh, ja, op een gegeven moment, <laughs> gegeven moment denk ik, uh, ja, nu, nu is het zoals ik wil dat het is. Ja, wat men er ook van denkt. Punt. Er zijn er, ik weet van, van sommigen, die, die eindeloos bezig blijven. Zelfs als het al in de drukproef staat, of op het allerlaatste. Oh nee, toch nog dat. Um, dat heb ik minder. Ik, ik doe ja, dat, dat proces is bij mezelf dan, totdat ik zeg: uh, oké. Okay.
0: Zou je het gedicht van Leo nog een keer willen lezen?
1: Ja. De laatste wereldvrede. Waarom draait een groot geschil? Kijk vannacht eens lang en dood, doodstil vanuit de sterren naar deze kleine aarde en niets blijft groot. Wat blijft eigenlijk van verre over van onze eigen waarden, niets in de eeuwigheid om voor te vechten, zo gezien, en waar kan een oorlog anders nog toedienen? dienen? Ikzelf was eens in een daarvan gevangen, en zag de eeuwigheid al gapen in de doodzaaie eindeloze tijd, van ons hopeloos verslappende verlangen naar vrijheid of desnoods een kopje chocola met niets dan eindeloze slaap daarna. Mensen, hoe zoet is men geschapen, hoe prachtig past men in elkaar. Ik ben verliefd op jullie, maar ik ga met één oog open slapen. Ergens is jullie vreselijkste wapen vast bijna klaar. Ja, nog iets over die niets om voor de vechten, zo gezien, en waar kan een oorlog anders nog toe dienen? Dat heeft ook dat dubbelzinnige, dat die. Ja, oorlog is vechten en verder niks,
0: zo, ja.
1: Ja, wat mij net... Het dient nergens anders toe dan het vechten zelf.
0: Ja, inderdaad. Ja. Wat mij net bij, bij, toen ik het nog een keer hoorde, opviel, is hoe hij over zijn eigen plek in die oorlog praat, is ja. eigenlijk het, hetzelfde gevoel als in die laatste strofen Namelijk vooral zo van, hé, goh, wat is dat toch, is dat toch zonde allemaal. Ja. Hè, dat, dat hij, ook, hij, hij heeft het dan over dat hij zelf zich in een oorlog bevindt en, het, en wat hij daar dan als eerste over zegt is dat hij denkt, goh, Stel je nou voor dat hierna dan niks meer komt. Dat zou toch zonde zijn. En of dat dan een grote liefde is of een kopje chocola,
1: maakt niet uit. Het is wel verslappend verlangen. Hopeloos verslappend. Alsof je daar uh, in die tijd niet uh,
0: sterker van werd. Ja, of een verslappend verlangen in de zin dat het het met de tijd minder wordt. Dat je zo gevangen zit in die situatie dat het verlangen naar betere tijden... Zit dat een beetje op het
1: ja. ja, zo kan je het ook lezen.
0: Het ja. heeft hij dat weer goed in elkaar gezet, hè? Ja. je hebt ook een gedicht van jezelf uitgekozen?
1: Ja, nou, eigenlijk dacht ik, ik lees een fragment. Want ik heb, uh, mijn het laatste gedicht dat ik heb geschreven is meer dan 80 stroven. Dus dat is een beetje veel. Ja. een podcast. Ja, het is eigenlijk ontstaan. Het begint trouwens met wat tekeningen die... Die je als het ware het boek intrekken. Hier zie je iets achter, dat is hier naar voren, dan iets achter wordt weer naar voren. En zo wordt je het boek ingetrokken. Het begon eigenlijk met uh, één strofe dat, dat ik ooit had gemaakt als gedicht, alweer een tijd geleden. En ik dacht eraan, en ik dacht dat ritme, uh, die toon, wil ik, ja, daar wil ik mee doorgaan. Dus ik heb gezocht waar ik dat had. Want ik eh, vind het prettig dat, ik heb een keurig huis verder, zoals je ziet, maar achter eh, kastdeurtjes en laden en in lade kun je dingen minder netjes neerleggen zonder dat het opvalt, dus het was even zoeken in grote stapels. Maar toen vond ik het terug en ben ik daarmee bezig gegaan en eigenlijk eh, groeide dat bijna harmonisch zo tot, tot dat hele lange gedicht. Met die die wat dwingende toon die ik erin heb gestopt.
0: Ik merk ook wel dat het echt een hele goede bundel is om om van voor naar achter in één keer te lezen.
1: Ja, dat zou ik wel hopen dat men dat doet. Omdat je dan ook echt in dat ritme komt. Ja, exact.
0: Dat dat gaat je eigenlijk een beetje als een soort envelop. Gaat dat dat om je heen zitten?
1: Ja. Ik heb het ook zelf ingesproken. Via mijn uitgever Querido is dat ergens te beluisteren Omdat ik dat ook belangrijk vond, om te laten horen hoe dat ook bij mij klonk, zoals ik het had geschreven.
0: Terwijl ik het las dacht ik ook meteen, ik zou wel willen horen hoe dit dit in jouw stem uh, klinkt. En dan bedoel ik stem ook in de metaforische zin.
1: de de eerste en de allerlaatste uh, stroven zijn net een beetje anders en dan kom je in, in, in in dat
0: ritme terecht. Zijn er delen die er makkelijk uit te lichten zijn...
1: Ja, ik ga er, er een paar... Uh, Je kunt er wel wat uitlichten. Het is natuurlijk dan een fragment, dat is duidelijk. Ja. Maar uh, het geeft denk ik toch wel een beeld. Is dat oké? Okay? Jazeker. Ja, zal ik dat dan doen? Ja. Wat hebt u een warm, witte, weerbare, brandnetelvezel, feestroes, kijk mij bloes aan. Wat zullen we vieren of eerst rituelen? eerst samen met velen iets ouds reciteren ondraaglijkheid stoppen in brandende kaarsen en van ons verliezen meezinggezang brouwen gemis onbehouwen het lichaam uitdansen of helpt er een geur of een brokje een slokje om alle benauwdheden breed te bezweren nee zullen we vieren dan wie of wat wel of toch vast valt te houden de laatste keer werd het feest afgelast want de wind woeit de woest tafeltjes in gelid neergemaaid, bakjes met knabbels, de lekkerste er al lang uitgevist, in een plashemel, de nattige, bij geen land passende vlagjes in papperig gras. Je wilde aan missen niet denken, omdat dit aanwezigheid was. Aanwezigheid blijft, kijk, er valt iemand om, ligt aanwezig te wezen. Hé, hey, bent u gevallen, of ligt u daar met een verkeerd soort goed doel? Een ober die tussen de stoelen rent, weet niet meer hoe er besteld is en waar. Een klant die te veel aan haar wangen liet trekken, roept hier, iber, hier. En de kok maakt voor wie zich vergeten voelt, past die naaksluimer aardperen klaar. Een waaiwolk die wijfelend even gezicht wordt. Een mens op een vingerdun koord naar een eender soort overkant en weer terug naar een eender begin. Een mens die het is voorleesweek... tussen de schappen met koopwaar dwars door het lawaai heen... iets voor staat te lezen. Een mens op de markt die een fraai pappagaatje koopt. Bordje erbij met uitstekende spreker... waardoor die mens op meer bevestiging hoopt. Ja, zo kan nog een tijd doorgaan natuurlijk.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen... dat het al snel de verleiding opsteekt om door te gaan. Ja,
1: en ik hoop dat dat met lezen ook zo is. Toen ik laatst een stuk voorlas in Rotterdam in Donner toen zei een van de toehoorders: ik ga toch eerst eens luisteren hoe jij het helemaal hebt en uh, hardop hebt gelezen omdat ze mij had horen voorlezen
0: ja. ja ik ben ook wel blij moet ik zeggen dat de, de, de manier waarop ik het in mijn hoofd las wel aardig overeenkomt ja. met de manier waarop ja. jij het leest dan, ja.
1: uh, en er zit iets in hoop ik, waardoor je ook verder wil een soort dwingendheid uh, in de positieve zin in die, ...in die toon en die, dat ritme. Toen heb ik dat
0: ook heel bewust gezocht. Ja, af en toe zijn er ook twee... ...met, het, met begin en eind een beetje aan elkaar geknoopt. Dat ja. noopt natuurlijk al sowieso tot verder lezen... ...maar inderdaad, je komt ook in die, in die reeks... ...en omdat ja. er ook nooit een soort, zo'n soort... ...palkenslagachtig einde aan zit... ...heb je ook niet het gevoel... ...oh, dit is wel een goed moment om te stoppen.
1: Ja, nou, mooi. Ik vind het fijn als mensen dat echt... Dus rustig zouden gaan zitten en helemaal zouden lezen. Ik denk dat het een uurtje duurt.
0: Ja, dat denk ik. Ja, zoiets. Iets? Ja. Ik kan het ook iedereen van harte aanbevelen die dat dit nu hoort. Om het <laughs> in uh, te lezen. Want uh, daar wordt het... Uh, ja. Nou ja, trouwens, ik zeg nu wel, daar wordt het mooier van. Maar ik weet het natuurlijk niet, want ik heb het niet in porties nee. eerst gelezen.
1: Nee, maar ik vind dat mooi als mensen dat zouden doen, ja. Maar je moet het natuurlijk wel even een rustig, stil moment voor je zoeken.
0: Waar ik ook erg van genoten heb, is de manier waarop er soms iets heel alledaags, of iets, iets wat er eigenlijk niet in past, toch heel naadloos ingewerkt is. Op een gegeven moment bijvoorbeeld het woord staatssecretaris. Ja. Je bent dan, je zit dan een beetje in die, in die roes van dat gedicht, en dan komt er ineens zo'n woord als, als staatssecretaris. Of ja. prins Klaus, die zit er ook ergens in. Ja,
1: met zijn stropdas.
0: ja. Dat woord aan zich is dan voor mij ontregelend, omdat het er qua... qua ...soort woord eigenlijk niet, niet inpast, het is een vreemde eend in de bijt... ...maar in het ritme past het heel, heel naadloos. Ja. En inhoudelijk
1: past het ook. Ja. ja. En ik heb ook, ja, ik heb ook verschillende, hoe zeg je dat, gevoelsregisters. Het is, soms is het inderdaad licht uh, en dan is het weer eerder uh, heftig of uh, droevig... Of, Dat soort registers zitten er denk ik wel in, zonder dat ze natuurlijk heel dominant zijn ofzo. Maar het zit er volgens mij wel allemaal in, als ik het zelf mag zeggen.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Het gaat ook van heel lucide naar een beetje verward of chaotisch af en toe. Maar wel op een prettige manier. Ja, het het ene moment is het het allemaal... Er er zit één strofe in die gaat geloof ik over een een stel vrienden die het werk van een dichter uit hun hoofd leren. Ja, dat, dat is, dat is uh, gebaseerd
1: op, uh, op, uh, op uh, werkelijk iets wat ik uh, gehoord heb van een Iraanse dichter die uh, in de gevangenis had gezeten en ze wilde zijn werk vernietigen en vrienden ja. hebben dat inderdaad in hun hoofd bewaard. Dat, uh, dus er zitten ook dat soort dingen in, het, uh, ja, om het ook breder te maken, wat dat betreft ja. ben ik ook niet alleen met mezelf bezig. En Ik heb ook gezocht, ik heb ook echt gekozen om het in de je vorm te doen, niet in de ik vorm. Een je is dan toch voor mij uh, het woord dat tussen mij en die lezer instaat. En de ik is toch veel te dicht bij de dichter, vind ik dan. Dat is mijn persoonlijke idee. Dus dat heb ik daarom zo gekozen om om de je vorm te doen.
0: Dat verhaal over over die Iraanse dichter, dat wordt eigenlijk heel kalm. Verteld. Ja. En er, zijn ook, er zitten er ook bij waarin hetzelfde aantal regels tien keer zoveel dingen worden, worden aangesneden, ja. maar dan heel kort. En dan van dit naar dat. En dus.
1: ja. Er moest wel een soort um, snelheid ook in zitten, Een soort, uh, hoe noem je iets, urgentie of zo. Iets in die aard moest erin zitten. Geen gekabbel. En, uh, daar heb ik heel erg naar gezocht. Overigens heb ik dus ook af en toe een Vlaams-Nederlands woord gebruikt. Uh, er, er, ergens begint dus een uh, stroven met er is ook een dag van het wit loof ze hebben het bitterste weggekweekt voor de verbruiker uh, in Vlaanderen zegt men wit loof wat natuurlijk oorspronkelijk ook in Nederland zo zal geweest zal zijn Dat is wit loof geworden maar het is natuurlijk een wit loof dus eigenlijk veel logischer en hier heb je ook uh, uh, ja, het heet niet voor niks in Nederland soms Brussel's lof, dus het heeft ook iets met hier te maken dat, dat soort dingen heb ik ook. Die vrijheid neem ik, omdat ik beide registers ken: de Hollandse en de Vlaamse. Het
0: is ook alleen maar een verrijking, denk ik, om die door elkaar het wel. te gebruiken. Ja, ik dat, denk het wel. Dat dus, uh, het is, uh, goed is.
1: Ja, het maakt de taal rijker, dat denk ik ook. En ze zijn natuurlijk al lang af. Toen ik jong was, uh, was het idee. Uh, toen was Vlaanderen nog niet zo opgebloeid, zoals dat sinds de jaren negentig is gebeurd. En toen was er nog echt zo'n idee, het enige goede Nederlands is het het Noordelijke Nederlands. kwamen professoren naar het zuiden om hier op de universiteit in Leuven of waar dan ook dat te doseren. Maar ja, als zelfvertrouwen groeit, en dat is eind vorige eeuw hier duidelijk gebeurd, dan is er ook het zelfvertrouwen van, ja, wij hebben onze eigen vorm van het Nederlands. En dat is ook goed.
0: Moest je eraan wennen om zo'n lang gedicht uh, te schrijven? Ik kan me voorstellen dat je dan over heel andere dingen na moet denken dan wanneer je een gedicht van een wat meer reguliere lengte schrijft. Nee,
1: het is op de een of andere manier heel uh, vloeiend uit mij gekomen, als ik het even zo plastisch mag uitdrukken. Dat ik zelf ook dacht, ja, ik zat er zelf ook, ik zat er helemaal in. Er was een soort concentratie en een, en een stroom waar ik zelf heel blij mee was dat het gebeurde. En ik liet het ook gebeuren. Dus ik had voor mezelf niet het gevoel dat het zo moeilijk was of zo lastig om zo, zoiets langs te maken. Ik was er eigenlijk heel blij mee dat ik ermee begonnen was en dat het, dat het ging en dat het kwam. En, en ik heb het ook echt laten komen. En daar natuurlijk, ja, zoals we zeiden, niet afremmen, maar wel kijken wat kan nog beter. ja. Maar het het, het geheel was er toen eigenlijk al, ja. Dat is een kwestie van details, waarvan je denkt uh, aan de woord of dat soort dingen.
0: Ja, Ja, en een een spanningsboog aanbrengen die zich over zoveel regels uitstrekt, dat is natuurlijk iets wat je waarschijnlijk al als proza schrijver zo vaak gedaan hebt.
1: Ja, van proza weet je natuurlijk dat je lang, lang... Maar ik heb dat wel eens vergeleken ooit met, ja, proza is nog meer een huis bouwen. Dat je dan moet weten hoe ga ik de volgende dag verder. Um, maar dit was dus ook in zekere zin meer dan uh, de, de korte baan. Maar het is wel ook in drie delen. Ik geloof drie of zo. Ik geloof drie delen. Ik weet het niet eens meer uit mijn hoofd. Die ik dan ook wel aangeef met uh, een stukje van die tekening die ik uh, vooraan heb gemaakt. Uh, dat het toch wel een beetje een, een eind van zijn eerste deel is. En dan. Ga je weer verder. En, te, en het gaat ook in hoge mate over einde en begin. Het gaat over dood. Het gaat ook over dood van anderen. Maar telkens gaat het ook weer over begin en kunnen beginnen. en uh, Ja, en hoe zeg je dat? Ja, ik heb het zo geschreven <laughs> in de woorden die eraf staan. Ja. Zo, zo eindigt het gedicht ook met... Uh, Blijf nog, blijf, blijf, heb geduld, als het wit, van. er kan nog van alles, papier. Dat is natuurlijk ook, het heet niet voor niks levenslust. Ik wil er een soort kracht in stoppen. Ik leef natuurlijk ook al lang en ik heb ook pijnlijke dingen meegemaakt in mijn bestaan. Maar iets van die kracht die uit het woord levenslust voortkomt, wilde ik daar ook in stoppen. En ik heb het gevoel zelf dat dat, dat dat erin zit.
0: Ja. Ik denk het ook. Ik, uh, ja, ik vond het wel een heel. Ik, ja, ik wilde nu bruisend zeggen, maar terwijl ik, terwijl ik het een beetje proefde, dacht ik, dat is ook een heel misbruikt woord in die zin. Maar dat, maar, Mag dat van vind ik wel. Gezegd, het, het, ja. het, er, er, er bruist iets in. Zoals, uh, zit dat ook alweer in het gedicht, uh, iets, met, iets met omhoogtrekkende bubbeltjes, geloof ik. Ja, ja,
1: die bubbeltjes zitten er ook in, ja. ja. Zo, iets dat is, het dat is een hele, een beetje een tinkelend uh, strovertje. Ja. Ja.
0: ja, dat mensen zes jaar langer laat leven, geloof ik. Ja. Is er misschien nog een, een, een stuk uit het gedicht dat je zou willen lezen? Zal ik
1: dan nog een stuk lezen? De dieren die beenderen van wie er stierven betasten, De dieren die rouwen, de dieren die doden wegschouwen, De dieren die dieren begraven, de dieren die zwijgend een kring vormen rond hun kadaver, de dieren die gillend van slachtangst niet snappen met wat voor verlangen de vachtloze wezens met sierlijke klauwen en rouw aan een haak willen hangen. Een denkbare god, dacht ik, wil weer beginnen en dat zonder voorbeeldboek Handleiding YouTube Tien Stappenplan... Laat ik een land tot een plooideken vouwen en laat ik weer ongeremd diep in de zeeën in donker te levende zaklamp lichtgevende wezens creëren. En dan op de aarde nog meer mooie mensjes met adem en eigenste lijven in heerlijke tinten om daarmee te houden van. Het zal een geweldig gezicht zijn hierboven, maar laat ik ook bolletjes ongeloof kneden en rulletjes twijfel en kiezels verlies... Ze mogen niet al te veel God zijn beneden. Ik heb ze al mooi elk zo'n zinding gegeven. En ook wat geschikt aangebracht om te baren. En om als het nodig is mij iets te vragen. Maar schennis en zulk soort verprutsen heb ik niet bedacht. Nog
0: langer? Uh, nou ja, wat je wil. Nog ik eentje kan... doen. Ja, dat is goed. Hierna komt geloof ik uh, uh, wel een mooi stuk.
1: Ik maakte al tintverschil, dacht dat is mooier dan alles hetzelfde. Ik strooide wat minderheidsgroepen erdoor, maar soms denk ik wel als verzonnen gevonden mijzelf nog aan toe. Wat ben ik hier begonnen? Dan geef ik ze klanken, dan geef ik ze kleuren. Het sappige gras ook, een heideskarwei was dat, veel te veel sprietjes. Wat jeremiëren Jere, die schepseltjes toch. Hm, nou past het ook wel een beetje qua thema, ja. met een
0: bochtje bij ik ben je vorm, man. Ik vind het ook heel leuk dat God iets een heidens noemt. Ja. <laughs> je weet precies wat hij daarmee ja. bedoelt natuurlijk. Ja, want dat vond ik ook wel heel mooi. Dat hij dan de problemen uh, op aarde, waarvan wij al, altijd zeggen van nou, uh, uh, als er een rot is, waarom heeft hij dat dan allemaal ja. gemaakt? Dat het uiteindelijk hier wordt uitgelegd als een soort groot misverstand en een soort ja. gesneuvelde goede bedoelingen. Ja. ja, en een beetje
1: een omkering ook natuurlijk. Ja.
0: ja. Ja, ik denk dat iedereen maar gewoon uh, het, het, het hele boek moet gaan lezen of luisteren. Dat zou fijn zijn, en Dat we hier een beetje ja. een indruk ja. hebben gegeven van wat het, wat het is. Oké. Okay. En de mensen nieuwsgierig hebben gemaakt. Dat hoop ik. Heel hartelijk bedankt, Jokke van Leeuwen. Dit was aflevering 45 van de Poëzie-podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg, in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Als je deze podcast luistert, in een van de vele. Podcast-apps. En nu vindt je de mooie podcast, laat dan een leuke recensie achter. Dan zeggen die apps weer tegen andere mensen: Dit is een leuke podcast. En dan gaan weer meer mensen dit luisteren en uh, de boeken van Joker van Leeuwen kopen. De muziek bij deze podcast wordt gemaakt door Bart de Vrees. Ik zie u graag allemaal voor maand weer. Tot ziens.
1: Je luisterde naar een aflevering van de Poëziepodcast. Daan Doesborg is schrijver en presentator. In 2010 werd hij Nederlands kampioen Poetry Slam. Momenteel werkt hij aan zijn debuutroman, die zal verschijnen bij Uitgeverij van Oorschot. De Poëziepodcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Bij ons draait alles om literatuur. We maken programma's voor de hele stad, online en offline. Al onze podcasts zijn ook te beluisteren via onze website www.sla.nl slash